0: plano geral Flávia Guerra
1: e Thiago
2: Silvestre
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo e vendo e sentindo o seu plano geral, o seu podcast de tudo sobre cinema, TV e muito mais. A greve dos atores acabou, a gente está muito feliz com isso também, finalmente, e a gente vai trazer uma série que a gente queria ter convidado todos os atores para conversar aqui, mas a gente vai conversar só entre a gente por enquanto, que é Morning Show. A gente também hoje vai falar um pouquinho mais do The Killer, uma, um filmaço aí do do grande David Fincher que a gente ama E a gente vai conversar também com o Fábio Meira Diretor brasileiro de Tia Virginia Um filme lindo, delicioso Com Vera Routes Mas antes de tudo isso eu chamo aqui Thiago Chivalete. Bom dia, boa tarde, boa noite Thiago
0: Oi Flavinha, bom dia, boa tarde, boa noite Ó oh, gente, só pra vocês saberem A gente faz uma pauta de assuntos que a gente vai falar Mas a nossa pauta é um caos, é uma bagunça A gente colocou um monte de coisa Ainda bateu aqui as coisas que ia falar antes Mas a Flávia acabou de lembrar temos que falar da greve dos atores que terminou em Hollywood, gente, 118 dias, foi a greve mais longa né, que os atores já fizeram com Hollywood e com as plataformas de streaming, não esqueçamos, né quase quatro meses de greve e parece que terminou para o bem, né, Flavinha, não conseguiram tudo o que queriam, mas 7% de aumento para os atores, é, uma melhor remuneração pela, principalmente para os protagonistas. Das, 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 das produções que vão para o streaming, né? porque antes era uma, um pagamento só e acabou, e inteligência artificial, artificial parece que os filmes e as produtoras de streaming Hollywood vão maneirar e não vão abusar tanto assim, né?
1: Acho que não, né? Vamos ver como é que fica, né? Porque essa é uma negociação contínua, né? É aquele tipo de coisa que você tem que ir corrigindo a rota, né? Quando você vê que tá saindo muito, volta, vamos conversar. Mas eu acho que essa greve serviu muito para os grandes estúdios e streamings verem que a conversa é séria, né? Que a preocupação é séria, que não dá. Eu acho que eles fizeram muito bem, tanto roteiristas quanto atores, né? De segurar agora, porque é aquele momento, se não agora, nunca. Porque depois está tudo lá para frente, criou jurisprudência, agora já faz, como é que vota Então, vamos segurar antes aí, eu acho que a, a, a luta continua, não termina que não. Mas com certeza já estabeleceu parâmetros, não só para Hollywood, mas isso influi, influi no mercado do mundo inteiro, né, Tiago? Com certeza isso bate aqui no Brasil os sindicatos e associações do Brasil também vão ter esses parâmetros para irem conversando, porque é isso, não dá para negar que Hollywood, nesse sentido, é o centro e vai reverberar para todo mundo. né?
0: Pois é, e parece também que tem uma coisa sensível que começou a mexer agora, que é muito bom que se mexa, que assim, os streamings vão ter que divulgar um pouquinho mais de audiência, nem que seja para o sindicato dos atores e o sindicato dos roteiristas. Né? Esses sindicatos vão ter que saber qual foi a audiência de cada produção para uh, pedir né, uma remuneração proporcional. Porque até hoje é essa grande caixa preta, né? Os streamings fazem o que querem, eles só soltam ali ah, as 10 produções mais vistas, não falam quanto a gente viu, e isso é importante em termos de remuneração, não é só que a empresa quer dar, também, né? Por que não abrir esses dados, né? Eu acho que é o tipo de, de cartelização ali que é muito ruim para o mercado como um todo. Imagina se outros mercados fizessem isso não divulgassem seus dados,
1: né? Pois é, é complicado, né? Porque a gente tem essa, essas questões de empresas que abrem, que não abrem. Empresa, empresa, tá, gente? Não, não só canais ou streaming. Empresas que estão aí no mercado, abrem seus números, não abrem, são obrigadas a abrir. Como é que faz o um balanço? Aí eles são financeiros, mas aqui a gente fala isso que o Thiago está dizendo, de audiência. Né, quantas pessoas se alcançam, é uma indústria a gente já vai falar aqui do morning show né, a indústria que tem a ver com a mídia, com o entretenimento ela é muito particular né? então eu acho que isso também tem que ser sempre discutido, né? porque a televisão se convencionou porque era analógico era aparelho, né? o ibope é ligado em x aparelhos no streaming, que na teoria seria mais fácil porque é o algoritmo, por que que não divulga e por que que não se, não se fala, eu estava ouvindo só para não me alongar muito, um dos roteiristas do sindicato explicando num podcast esmiuçando essa greve e ele falou gente, como é que não se abre se esses caras sabem até o momento em que a gente mais pausa um filme para depois discutir em salas de roteiro os turning points, o que funciona e não funciona como é que eles não sabem os números deles eles sabem, não querem abrir aí se isso é legítimo da empresa, não é? nós aqui não estamos é, falando que sim nem que não é uma indústria que precisa ser entendida mesmo, né Tiago?
0: é isso aí, lembrando aí tanto de filmes e séries que pararam suas produções aí durante esses 118 dias. Né? O Festival de Veneza, que a Flávia acompanhou, foi super prejudicado por atores, escritores que não puderam ir divulgar seus filmes. Né? A gente tem, por exemplo, o Gladiador, né? uma nova versão do Gladiador, com o Paul Mescal aí que foi totalmente paralisada, né? bilhões de prejuízo. E é uma notícia que muita gente já deve estar sabendo, quem não sabe, vamos ter que dar essa notícia doloridíssima agora, White Lotus, né, que é uma das nossas séries preferidas, que normalmente, num ritmo de calendário normal, agora em novembro estaria lançando a sua terceira temporada, né? Agora em novembro faz um ano da segunda temporada, e a série ficou simplesmente para 2025, ou seja, ela nem começou a ser rodada. Ela vai ser rodada provavelmente no primeiro semestre do ano que vem para editar e entrar, quem sabe aí em novembro de 24, né? Mas até agora já soltaram que só 2025, infelizmente.
1: Pois é, vamos ficar nesse tempo todo aqui órfãos, mas eu, o que está me consolando é que ela vai vir maior e melhor. Está me consolando, estou tô acreditando. Tô estou tô querendo maior, sonhar. Maior
0: em termos de episódio, não? É, né? parece
1: que mais grandiosa. Então, estão deixando a gente sonhar.
0: É, é Tailândia, né? É Tailândia. Não, vamos vamos ver, ver. Vamos ver. E, e, e eu li também que a, é, escolheram a Tailândia. Você vê como tudo no fundo é dinheiro, né, gente? Antes de ter a cultura, tem o dinheiro por trás. Escolheram Sim. a Tailândia por tax rebate, né? Porque a Tailândia ofereceu ali grandes é, descontos e subsídios para a produção lá, né? Então veja.
1: Próximo, gente, SP Filme. Vamos dar um tax rebate ah. aí para filmar aqui num resort no interior? Exatamente. Um, um resort maravilhoso do interior. White Lots White Lots Bauru, <risos> White Lots Piracicaba, quero ver isso aí. Não, vamos ver é. o seu White Lots ali no litoral norte, que é lindo, né, gente? A gente quer é um White Lots Brasil. The goal is to
0: disappear behind our masks as pleasant, interchangeable helpers. It's tropical kabuki.
1: Aloha. Happy beer. We're on our honeymoon. You're such valued guests. Welcome to the White Lotus. Are they bigger? Nicole, they're fucking huge. I haven't seen them in a while. I... <sighs> It's cancer. Swole balls. Did they biopsy
2: your balls, dad? Not yet.
0: Vamos falar de série um pouquinho, então. Terminou, na semana passada, aí finalmente, a nossa série Queridinha do Coração, mais uma vez, acho que uma das grandes séries do ano, The Morning Show, em sua terceira temporada. Não deixa a peteca cair, não deixa cair o fôlego, né? Os roteiristas se esmeram muito, ainda continua sendo alguns dos melhores diálogos que você encontra em série, né? E só relembrando um pouquinho aqui o que nós tivemos nessa terceira temporada, a grande ameaça, ao contrário da primeira, que girou todo em torno dos escândalos sexuais, de assédio sexual em torno do Mitch Kessler, né? Agora a gente tem um assunto super contemporâneo, que é a velha mídia versus a nova mídia. Então, um bilionário Paul Marx, papel do John Hamm, que está querendo comprar a, a UBA, que é a emissora fictícia aí, dona do The Morning Show. Então, a gente tem aí essa grande luta de Davi contra Golias, mas a gente tem também, claramente, um canto da sereia, né? Que é assim... Um bilionário desses, como se fosse o Elon Musk, né, dono do Twitter, querendo comprar e fazendo uma proposta de bilhões, todo mundo se encanta. né. Primeiro, o nosso querido Corey Ellison, né, o papel do Billy Crudup, aí, que é um dos grandes personagens desde a primeira temporada. Ele não resiste aos encantos do Paul Marx e cai para dentro né, e quer fazer essa venda, né, considerando que pode ser o melhor para a UBA. E depois, sem dar muito spoiler, é a nossa querida Alex e a Jennifer Aniston, que também. Vai cair um pouco no canto da sereia. E aí, o que vai acontecer aqui, é né? A vida é dura, né? Esse bilionário tem segundas, terceiras, quartas e quintas intenções, e a galera vai ter que se mexer ali para ver o que fazer, se efetua essa venda ou não. Último episódio, né, Flavinha, de tirar o fôlego mais uma vez, sem dar spoiler, me lembrou um pouquinho o succession, porque a coisa termina numa grande reunião de acionistas ali onde tudo acontece, pode acontecer e acontece.
1: Tudo acontece e todas as pautas do mundo estão lá. Sabe o que eu admiro? Hoje o tema aqui é roteiro, a gente vai falar já já com o Fábio Meira e a gente vai pegar nisso, que é óbvio, a gente ama a direção, uma série impecável, a produção, então, queria ter esse orçamento. Mas nada disso funcionaria e pararia em pé se não tivesse um roteiro. Uma sala de roteiristas. Olha, essa greve que os roteiristas fizeram, fizeram muito bem, porque eles são essenciais para essas séries existirem mesmo, pararem em pé. Claro que o elenco e todo mundo. Mas olha, esse roteiro, né, Thiago? todas as pautas estão ali desse mundo contemporâneo. Né? Você falou, lembra Succession, lembra tal, lembra tal, mas tudo é... Essa palavra é clichê, mas é verdade, é orgânico. O, o, a gente conversou, eu conversei com o Michael Ellenberg, que é produtor executivo, né? Fernando Cavalcante, meu cônjuge, também ajudou. E uma coisa que ele fala, esse produtor, e ele brincou conversando com o Fernando, foi exatamente isso que é... Todas as pautas que estão ali, elas são pautas que estão no noticiário. E podiam ser colocadas como se fosse só agenda, sabe, gente? Aí vamos falar disso? Vamos falar, de, vamos falar da questão da, da, da tecnologia que a gente trouxe né, quando estreou, né, comendo aí o mundo das notícias? Vamos falar também de como o mundo está polarizado e a direita invadindo o Capitólio, que faz uma relação com nós aqui no Brasil, como as pessoas estão se odiando dentro da própria família e várias outras coisas. Mas do jeito que a coisa vai fluindo isso vem vindo né, com histórias de família, com histórias de amor, de relacionamento, de, de poder. Então eu tiro o chapéu para essa série nesse sentido, porque tudo está aí, tudo é pauta e, ao mesmo tempo, tudo é roteiro, né?
0: É, eles conseguem encenar... Roteiro americano é sempre maravilhoso, né? Eles conseguem encenar da forma mais, mais eficiente possível essa relação da velha mídia com a nova mídia, o quanto a gente inevitavelmente se encanta com a nova mídia, né? Quem hoje não está rendido às redes sociais ao Twitter, ao Insta, ao YouTube, enfim, né? É, busca informações também nessas novas redes. Só que, claro, né? Como a série tá falando da UBA, como a série se chama The Morning Show, ela nos leva a torcer pela velha mídia e um negócio inimaginável, né? A gente faz a gente torcer pelo bom jornalismo, pelos bons jornalistas, né? A gente no final tá torcendo para que esse pessoal ainda se dê bem minimamente. Né? E como você bem lembrou, é, a história do 6 de janeiro, do Capitólio, da invasão ao Capitólio pelos defensores do, do, do Trump, é, entra na série nessa temporada através de um personagem muito relevante que participa dessa invasão e essa, e essa participação dele tem uh, consequências em todos os personagens. Né? Isso é muito interessante de ver como também o mundo não é uma bolha onde mesmo que os, os extrema-direita estão fazendo, podem afetar imediatamente a nossa vida.
1: Não, exatamente, e, e como as pessoas né, são envolvidas, né? nesse caso aqui, não é um grande spoiler, vocês vão assistir, o irmão de uma personagem é muito importante e acaba envolvido nessa questão do Capitólio, quem ainda não assistiu, quem assistiu sabe de quem é que a gente está falando, e aí ela se vê diante de eu sigo a lógica jornalística, minha ética, e, e o jeito que eu me comporto pode derrubar uma empresa, Saudades de quando um jornalista antiético derrubava uma empresa, que é assim que devia ser, né? a ética dando né? a, a, o tom a tudo, e ao mesmo tempo se, o meu irmão, minha família, né? minha vida, o que me sobrou. Então assim, ser humano é isso, né gente? Ao mesmo tempo que você pode errar, como é que ela corrige isso, tendo sido antiética e não destrói a empresa? Então, é muito interessante como você fala, a gente torce, né, Tiago, pelo jornalismo, né, por essa importância que a comunicação tem. A gente é que é jornalista, né, suspeito para falar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante para quem não é dessa área ver o quão crucial é, sim, para um processo de democracia, do mínimo do que a gente chama de democracia, uma imprensa que né, tem, tem um momento ali em que a personagem da Jennifer Aniston vai entrevistar apenas a... Rainha das galáxias da empresa, a maior acionista, né? O Momento Succession aqui também, que fez um comentário racista e que vazou. Mas ela não é a
0: Alex, né? Que entrevista é a, é a outra menina lá.
1: É, e a, é a outra menina aí, porque a Alex não entrevista exatamente. A Alex entrevista o grande magnata. É que são duas Sim. entrevistas que eu já misturo, porque as duas são correlatas. A Sim. liberdade com que elas batem nesses dois... Que lindo de ver, né, como jornalista aqui. Mas na série, isso também é um belo drama, não é só para jornalista, não.
0: Com certeza. E mais uma vez, linkando com a primeira temporada, eu acho que a segunda temporada ela se perdeu um pouco lá para o final, porque ela quis colocar a pandemia. A pandemia entra como uma coisa muito caótica na segunda temporada, o que de fato a pandemia foi, né. Mas em termos de roteiro, a coisa ficou meio bagunçada no final da segunda temporada. Nessa, eles conseguiram é, juntar as pontas muito lindamente no último episódio e acaba tendo uma estrutura muito parecida com a primeira no sentido de que é, Alex e Bradley Jackson, né, o papel da Reese Witherspoon, de novo vão se juntar numa certa sororidade combatendo os machos tóxicos, não como na primeira temporada, mas de novo você vai ter que ter de novo um girl power ali, uma uma junção de força das duas para que, digamos assim, de uma forma bem genérica, o mal não vença. Então, é isso que os americanos fazem de um jeito que, assim, é, é de ficar babando mesmo, né? É, no último episódio, reinstala as duas como grandes protagonistas, né? Tem todo um show de personagens ao longo da temporada, mas, de novo, no final, você vê que Alex e Bradley são as grandes forças dessa série.
1: É, não, a série é o máximo, gente, tanto nesse quesito do, do contexto, que é muito texto, que não dá para não ser, né, da mídia, de como tudo se movimenta ali, que é uma delícia de ver, ao mesmo tempo como o subtexto, que é isso que o Tiago está falando, também está muito bem colocado. Olha, não, olha, White Lotus é do ano passado, né, Thiago? estou aqui vendo as minhas preferidas do ano, essa tá aí, viu, tá?
0: Essa Tá. Essa tá, tá é belíssima,
1: belíssima. Tá. belíssima.
0: Fica a dica então aí, The Morning Show, terceira temporada já inteirinha, 10 episódios na Apple TV Plus. Quem não viu desde a primeira, veja desde a primeira que vale a pena, vai devorar. né? Tipo, são episódios de 40, 50 minutos, às vezes uma hora, mas que passam assim, voando. You know, we
2: were to things, we? I wanted
0: to I want to build something that matters. I want to win.
1: It isn't real. It's all smoke and mirrors. You need a miracle. I am offering
2: you a lifeline.
1: Five, four, three.
0: Honestly, let all the secrets come out. They did not protect me. They didn't protect you, but I did. It's time to smash and shatter. Let's burn it all down. Oh, Espero vamos falar agora de um Assassino, então. A gente já comentou um pouquinho, acho que duas edições atrás. O novo filme de David Fincher, né? De grande diretor aí de Seven, Clube da Luta, Zodíaco, tantos filmes que a gente ama. Filme que competiu no Festival de Veneza. Estreou como a Netflix faz, né? Com esses grandes diretores. Passou duas semaninhas aí pelos cinemas, num circuito bem restrito. E agora, na última sexta-feira, chegou a Netflix, né? conta a história desse assassino vivido pelo Michael Fassbender que a gente nunca sabe o real nome dele cada vez que ele bate no aeroporto ele tem um passaporte falso, um nome diferente né? logo no início do filme o que acontece é um, uma encomenda dele dá errado, né? ele precisa matar um cara e essa, essa encomenda não é cumprida né? ele, ele comete um dos raros erros da carreira dele e aí ele passa a ser perseguido pelo, pelo cliente que o contratou, né, um cliente secreto que o contratou para fazer esse serviço, né, e acaba fazendo muito mal ao assassino e ele precisa se vingar. Né? Michael Fassbender faz aí o assassino do título, um ator que a gente adora e que estava meio sumido desses grandes filmões. O que eu achei interessante do assassino é que, assim, é, é, é muito um produto fiel é, do que é hoje o casamento entre cinema e streaming, né? O Assassino é uma encomenda na Netflix, portanto, é David Fincher, um grande setor de cinema, dirigindo uma, um, um produto Netflix. E aí você tem uma mistura das duas coisas, tem grandes sequências, tem pelo menos 10 minutos iniciais do Assassino fazendo uma tocaia, uma vigília, com uma narração incessante, que muita gente já vai se cansar e falar, nossa, que narração imensa, mas enfim, é o, é o lado cinema do filme. Mas ao mesmo tempo, ele tem uma estrutura de filminho Netflix, que é é quase que o Assassin's Creed, que o Michael Fassbender também fez, né? Ele vai se vingar um por um daqueles que o fizeram mal. É quase que uma estrutura de filme de Charles Bronson, né? Ele vai um por um é, se vingando e eliminando as pessoas que fizeram mal para ele e para sua família.
1: É, não, é isso aí. Você fez um, uma análise muito boa. Ele tem o David Fincher, né, tem o texto, novamente o subtexto aqui, que hoje eu tô nesse tom, né? Nessa atuada do texto e tem a estrutura mas a estrutura, engraçado, o que a gente vê na tela, não é o que me, me pega mais no filme, porque eu acho ele bem convencional, é isso, é o cara que vai atrás da jornada de vingança, um por um não acho que ele acrescenta muita coisa ali não, cinematograficamente tá? é muito bem realizado e tal, mas o que eu acho interessante é isso é o monólogo interior desse cara que tá fazendo toda uma análise da estrutura de poder, né, na qual ele tá inserido Nesse off, no fluxo de consciência. E é muito louco, assim, porque você entra no fluxo do consciência de um cara que é, como diz o nome, um assassino. Ele, ele construiu todo esse mundinho dele, metódico, né? Como eu disse aqui de toque, né? De, 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 de transtorno da, da, do método, tudo organizadinho, mas, no, no fim das contas, ele é um assassino. Então, como é que ele justifica né? todo esse mundo que ele cria interior? Eu acho genial, eu gosto demais do texto desse filme.
0: Não, com certeza, assim, Tem grandes cenas de cinema, né? algumas. Tem uma luta física, corporal dele, com um dos caras né, encomendados para fazer mal para a família dele, que é na... Agora, nosso filme passa por tantos lugares, que a gente faz é na Flórida. Né? Ele mora na República Dominicana, com a mulher dele, que é a nossa querida Sophie Charlotte, e ele vai... A vingança dele passa pelo mundo inteiro e na Flórida, ele vai lutar com um brucutuzão, assim, né? Um uhum. outro assassino que é um brucutu. É, tem uma cena de luta dos dois que é absolutamente bem coreografada, enfim. Tem um grande cinemão, tem ótimos diálogos. Cinemão vai de ter... ação, né? Ele é bom de ação. Vai ter uma grande cena com a Tilda Swinton também, né? Uma cena totalmente de diálogo. Os dois num restaurante, ela fazendo um personagem praticamente de uma cena só mas com um diálogo magistral. Então, assim, o filme tem muitos atrativos, né? É um filme muito interessante. Só não diria que está à altura dos grandes filmes do Fincher, talvez por isso, porque é um filmezinho com o pé na tela grande e outro, outro pé na tela pequena
1: é, exatamente, essa sequência que você fala, né, da Flórida, ela é eu acho que ela deve ser particularmente mais difícil ainda, porque tem o cachorro ainda do cara e a gente sabe que dirigir animal mesmo que ele seja treinadinho, não é a coisa mais fácil, além de tudo, cena de ação não sei o que, luta e é o cachorro né, e é um pitbull daqueles assim, então é muito interessante, a coreografia que o Fincher faz da filmagem porque esse cara é metódico, é muito maravilhosa, até esse diálogo com a Tilda tudo é marcado, né, começa num jantar e depois sai desse restaurante é tudo muito bem marcado eu curti muito é um filme mais frio dele né eu acho assim eu concordo com você, mas, mas eu acho muito interessante de
0: qualquer forma. É, ele tem vários filmes frios, né? o Zodíaco também é um filme bem geladão, Exato. mas é isso, era um filme de outra época, feito e pensado para o cinema, tem umas sequências lentíssimas também que vão dando um medo, um pavor, o próprio, o Assassino me lembrou bastante do Garoto Exemplar, que é um filme dele que eu também não gosto exatamente, acho um filme estranho, meio torto, que ele cria grandes cenas, mas ele não se amarra direito, mas ainda assim é mais um filme de cinema do que o Assassino, que também tem cenas feitas ali para você estar tá numa sala de cinema sem pressa nenhuma de criar um certo climão. O Assassino ele tem mais essa urgência de uma coisa que precisa andar com mais rapidez. E a nossa querida Sophie Charlotte aí que aparece pouco, tá gente? Não é, não é enorme o papel dela aparece um tanto no começo e um tantinho rapidinho ali no final, mas que já marca uma boa presença. Sempre bom ver nossos atores brasileiros brilhando.
1: Com certeza, a gente já falou disso. O papel dela é o papel mais importante, né? Da, da personagem feminina aí, né? Que faz esse par com ele. Se não fosse a Sofia, ia ser qualquer outra atriz que também ia ter uma participação pequena. Né? Ela tem a grande participação, né? E que ela tenha outras. A gente quer mais é que Sofia brilhe muito aí em Hollywood.
0: É isso aí, fica aí, Diga, Então, o assassino já estreia da Netflix desde a última sexta-feira para todos os assinantes Netflix. <risos>
1: Anticipate. Don't improvise.
0: Stick to your plan. Never yield an advantage.
1: Stick to the plan. Fight only the battle you're paid to fight. Fique-se em si, o que está dentro de mim? Fique-se em plenitude. Empatia, espécie, vulnerabilidade. Isso é o que você tem, se você quiser sucesso. Simples.
0: Flavinha, termina a Mostra de São Paulo. Vem um monte de festival no vácuo, né? São Paulo está bombando com pelo menos três festivais nesse momento. Festival Varilux de cinema francês, já tradicionalíssimo no calendário da cidade, né? sempre que acontece traz aí o melhor do cinema francês, eles trazem uma delegação linda de talentos, atores, diretores franceses para apresentar o filme nas salas de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas acontece também em várias outras cidades, Festival Mix Brasil da diversidade né, Da diversidade de gênero né, do nosso querido amigo André Fischer em sua 31ª edição rolando nas salas de São Paulo e festa do cinema italiano. É coisa, hein?
1: Não, é muita coisa. Esse segundo semestre a gente fala que é uma, uma avalanche pra gente, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer ver tudo, a gente não dá conta. E a gente ainda quer ver as coisas que estão acontecendo no streaming, como nós estamos conversando aqui. Então é complicado, né? Não é fácil não pra gente esse segundo semestre. Eu adoro, mas... Tiago, você vai conseguir se programar pra ir em algum?
0: Ai, vamos ver, né? É difícil. É muita coisa pra ver. Né, mas vamos tentar dar umas dicasinhas aqui até do que a gente já viu, né, do que a gente viu na Mostra, que você já viu em outros festivais começando pelo Lux, vale dizer que a Palma de Orencânia Anatomia de uma Queda, que inclusive abriu a Mostra, está na programação do festival então quem não conseguiu ver durante, durante a Mostra tem mais essa chance, né, o filme mostra aí um pouco a história dessa, dessa família, né essa mulher, essa, esse marido e esse filho o marido aparece Morto numa casa de campo deles afastada nesse cenário de inverno que vocês estão vendo, né? Ele, ele pelo jeito, né, caiu da janela e tudo indica que ele foi empurrado, né? De que houve um assassinato. E essa casa é extremamente isolada, então, claramente, a esposa dele, a mãe do menino, né, torna-se aí a principal suspeita. E a gente vai acompanhar essa história de mistério, inclusive num longo julgamento para entender o que de fato houve. Né? O que é interessante na anatomia de uma queda é que eu acho que é, o interesse não está exatamente no crime em si ou em quem matou, mas em, aos poucos, descascando esses personagens. Né? A gente entender quem são, quem são esse, essas pessoas e principalmente essa mulher, né? que ela, ela, ela é uma mulher tranquila, ela é uma assassina, ela, é uma, ela sempre foi uma esposa cínica e manipuladora, os dois são escritores, ela faz mais sucesso que ele, o quanto isso afeta na carreira dele... Enfim, né, quantas coisas a gente vai descobrindo ao longo de duas horas e meia de filme
1: É, não, é um filmaço, Varilux é, Varilux não, né, o Anatomia é um filmaço Eu acho que é um, né? todo mundo estava comentando Grande palma, palma super acertada, em geral as palmas são polêmicas, né Essa parece que foi todo mundo curtiu, assim I did not kill
0: Isso não not o ponto You had a fight the day before he died. You need to start seeing
2: yourself the way others are going to perceive you.
0: Is there anything that would seem consistent with a suicide?
1: You have to tell them exactly like you remember it about the life that you chose. You're not a victim. Not at all.
0: Be fair. I'm a man who's been cheated on. I can't stand any more. <laughs>
1: E o Varilux é bacana de trazer esse filme já porque é para o Brasil todo, né? tem sala no Brasil inteiro e às vezes sala em que o Anatomia não chegaria, porque não necessariamente o filme chega em todos os cinemas. Então isso é importante também. E eu deixo aqui uma outra dica de um filme que eu amei do ano passado, gente. Nem é desse ano, mas é um filmaço que se chama As Bestas, é com aquele ator que eu sempre esqueço o nome, Tiago, sempre me lembra que é o Denis Ménochet.
0: Lembrou, lembrou. Lembrei, mas eu
1: lembrei que você tinha me lembrado antes. Ele me lembrou em off, gente. O Denis Ménochet faz um cara que se aposentou, um francês, e vai morar né, na, em, em, na Espanha ele vai morar ali na Galícia, ele quer ter uma vida boa, tranquila, ele quer ficar de boa, ser um agricultor de agricultura orgânica, sabe, pequeno produtor e tal, só que aí ele tá numa disputa porque a terra em que ele tá todo esse vilarejo para onde ele vai que ele escolheu viver ali e se aposentar ele quer ser comprado ele vai ser comprado ou tá para ser comprado por uma grande empresa de moinhos de vento vocês sabem que esse assunto de moinho de vento também é um assunto sério aqui no Brasil né o nordeste brasileiro todo tem essa questão então ele não quer vender quem já viu esse essa situação em tantos lugares e ele começa a sofrer um gran... uma grande pressão de todos os vizinhos é, da, da região, porque é uma região esquecida, que eles querem desenvolver, querem ter dinheiro, mas não conseguem, e isso parece que vai ser né, a galinha dos ovos de ouro deles. Então, é um, é um filme interessante, muito diferente, né, ganhou vários prêmios Goia, né, porque é um filme espanhol também, mas com produção com a França, estrelado por ele, ganhou prêmios platino, né, que é o Oscar Ibero-Americano. Deixo aqui essa dica. Tem muito mais coisa, viu, gente? Entrem lá no site do Varilux, Varilux, né, a né? Varilux com barra 2023. Mas se buscar Varilux no Google, eu já acho.
0: Vou deixar mais duas dicas rápidas para o pessoal dos filmes clássicos, né? Tem duas cópias restauradas lindíssimas. A homenageada esse ano é Brigitte Bardot. Então a gente tem Deus Criou a Mulher, que é um filme do Roger Vadan, que foi um dos filmes que alçou a Bardot ao Estrelato. E o Desprezo do Godard, né? que é um filme que até tá em cartaz na MUBI, mas que merece muito a tela grande, assim, que tem aquela fotografia espetacular, nas ilhas gregas, vale muito. E outro filme que eu não sei se você, Flavinha, viu em Cannes, mas que eu não vi ainda, mas que eu estou curioso, pretendo ver no Lux, que é o Culpa e Desejo, em francês, Lettre Dernier, que é um filme da Catherine Breillat, uma diretora francesa interessantíssima, super feminista, que fez outros filmes como Para Minha Irmã, e o Culpa e Desejo nada mais é do que um remake do Rainha de, Cópias, de, desculpa, Rainha de Copas, que é um filme dinamarquês, não é isso? De outro dia, um filme de três anos atrás, mais ou menos, sobre uma mulher é, que começa a ter um caso com um enteado menor de idade, né? tipo, se apaixona e começa a ter uma história de amor com o seu enteado ainda um menino, uma criança. E a Breia teve esse culhão, é a cara da Breia, ter essas caras de pau de fazer um remake de um filme tão recente. Você viu não?
1: Vi, não só vi como eu entrevistei ela lá. Fiz questão de conversar com ela, porque ela é danada. O filme foi odiado, tá? ninguém gostou. Foi um dos últimos filmes de Cannes. Eu acho que eles meio esconderam no fim da programação, porque bastante gente do mercado vai embora, sabe? Porque não é um filme fácil. Olha a sinopse que você deu. A mulher é casada com o cara. O enteado dela vem de outro país para morar com esse casal na França. Ele já tem uma filha menor e ela se apaixona pelo enteado. Ela não criou esse enteado, ela não tem uma relação maternal. Mas é um enteado, né, gente? É um jovem, é um menor, deve ter ali seus 17 anos para 18, né? Está na flor da idade. E essa mulher, que é uma mulher madura, empresária e tal, como é que ela se envolve com ele? E o filme tem cenas de sexo que não são explícitas né, nos detalhes, mas ela foca na cara dessa mulher de uma forma que constrange a gente, porque você fala meu Deus, ela tá né, num um intercurso aí com um enteado e eu fico olhando para a cara dela, o que, que eu faço com isso? Como você falou, ela é boa disso, né, de criar essas polêmicas e ela tá querendo se propor a isso ela disse mais ou menos assim pra gente que o desejo não tem racionalização, né? Não é racional, mas olha esse tema, gente, classifica a pedofilia no mínimo é um incesto, no mínimo é imoral. O que, que essa mulher está fazendo? Olha, filme difícil, viu?
0: Mas eu acho, não vi o filme ainda, mas eu acho que a, a rejeição não é só o tema, porque o Rainha de Copas dinamarquês tem esse mesmo tema e ele foi né, bem recebido, de uma certa maneira. É um filme que foi aclamado. Eu acho que o problema se chama mesmo Catherine que, que é uma diretora extremamente incômoda, independente de ela fazer um bom ou mau filme, mas ela é uma, é uma diretora é, para pouquíssimos. Né? Muito pouca gente... É, engole a brayar porque ela é uma diretora muito dura que ela lida com temas muito duras e aí é aquela velha história que a gente conversa né Flavinha um outro diretor homem no lugar dela seria um pouquinho mais bem aceito mas sendo ela mulher a coisa sempre complica um pouco mais
1: é eu acho que é eu acho que tem um ponto assim o cinema dela como um todo né esse filme nesse momento não sei é um momento difícil para discutir esse filme. Né? Ela falou, a França não gosta de mim. Não, falou. A França não gosta dos meus filmes, não quer os meus filmes. Eu fui fazer uma produção porque o produtor me chamou. E aí eu quis trazer e discutir essa questão. Né? E ela bota mesmo o dedo nas nossas feridas, nos nossos tabus. Assim. Eu gosto dessa... Eu fui lá entrevistá-la porque eu queria olhar... Pra... Sabe quando você fala, Meu, eu quero conversar com essa mulher? Porque ela é provocadora, ela é provocativa. Assim, ela é confidente. E é isso que você fala... Um homem assim, a gente vê como um autor controverso. Uma mulher a gente condena muito mais e né, joga de lado. Então, acho que vai render bastante esse filme e ele vai estrear para a gente comentar mais.
0: Isso, ele vai estrear logo mais. Aliás, você puxou um assunto, vou até deixar uma dica aqui. Fiquem sempre de olho nesses cineastas que a França odeia, que os franceses odeiam em geral. Eles são quase que os melhores, os mais interessantes, assim. Vou citar três aqui: Catherine Bleyard, diretora desse filme a Claire Denis, que nunca foi valorizada na França, e para mim é a melhor diretora da França pra e o Maurice que é um diretor já morto, né? um diretor pós-Novelle Vague ali, que fez Sobre o Sol de Satã, Palma de Ouro em Cannes fez Aos Nossos Amores, que revelou a Sandrine Bonnet, que é um diretor interessantíssimo, que também sempre foi um pouco o ovelha negra do cinema francês inclusive, quando ganhou a Palma de Ouro por Sobre o Sol de Satã, quando subiu no palco foi vaiado, e a primeira coisa que ele falou ao pegar o microfone foi Eu Também Não Gosto de Vocês foi uma das melhores palmas do mundo. Ele virou e falou: Genevosene non plus, eu também não gosto de vocês, tá tudo certo.
1: Agora, em francês fica até chique, gente, eu vi Non plus. <risos> Eu também, não li lixo, É o contrário
0: do GT, moi non plus. De é. non plus.
1: <risos> amei, amei. É isso, gente. Então fica a dica aqui do Barilux, que tem muita coisa, tem programação para vocês conferirem online no Brasil todo até o fim do mês, até 22, né? Então corram aí para assistir, que vale muito a pena. É isso
0: aí. E do Mix, fiquem ligados, que está passando um monte de filme brasileiro é, que, que já esteve na mostra, ou no Festival do Rio, tem mais uma chance... Né? tem o Levante, o filme que estava na semana da crítica de Cannes que abriu o um mix, não estava na mostra, é né? um filme muito interessante da Lila Hala, esse é que fala, né? É isso. E a Hala e até o Pedágio, né, que é um filme que a gente mais gostou ali do Festival do Rio, o filme da Carol Markovics, um filme que mais. fala sobre uma mãe homofóbica que bota o filho numa numa terapia de reversão, né, de reversão gay, né, para ver se o filho deixa de ser gay, né, um assunto super uh, atual e contundente é um filme que vale muito a pena ser visto, tem sessões também no mix. Algum é outro demais. Você...
1: E para terminar, o Festival de Cinema Italiano, né? tem dois, né? tem o Festa de Cinema Italiano, que é no meio do ano, que tem uma programação bacana também, são várias cidades, mas é um, um, uma dimensão de logística um pouco menor, e tem o Festival de Cinema Italiano, que acontece agora, que tem assim, o Brasil todo, muitas salas, e salas também de novo, que nem sempre recebem os filmes que vão estrear, porque o pessoal do festival conseguiu ter uma capilaridade muito bacana. E tem outra coisa que eu destaco demais, toda programação é gratuita e se você entrar no site Festival Cinema Italiano, tem uma programação linda gratuita é só da Play, gente. Você não precisa fazer nada, é só da Play. Incluindo um dos filmes de destaque, eu acho isso muito bacana deles trazerem, que foi o filme de abertura aqui. Em geral, o filme de abertura, ele fica lá escondido, né, porque ele é de abertura, se negocia só uma sessão para convidados, o que é normal faz parte dos festivais. Esse não, tá lá para todo mundo, O Sombra de Caravaggio, né? Lombra de Caravaggio, que é um filme do estilo de filme que eu adoro, que é um filme histórico, que traz o tal do Caravaggio, que o nome original era Michelangelo né? Merisi. Ele era de Caravaggio, né? Esse lugar. Ele ficou igual Leonardo da Vinci, né? que era de Vinci. Então, o filme traz essa questão do Caravaggio sempre ter sido um cara polêmico, né, que convidava prostitutas para posarem como a Nossa Senhora, os mendigos da época, os excluídos, os sem teto, todas essas pessoas não consideradas limpas para essa sociedade né, da, de Roma, daquela época, em que a igreja, o papado era muito poderoso. E aí a gente vai entendendo melhor como é que ele trabalhava a luz, como é que ele via a espiritualidade, quem que ele colocava. A, 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 quem não conhece as pinturas de Caravaggio? Né, de, de estudo, não precisa conhecer, é só ver um Caravaggio para sentir tudo aquilo que ele propõe, né? ele era mesmo um gênio, e o filme traz, aí a trama, ele de fato matou um cara, tá isso é um dado histórico, em uma situação ali complicada, meio duelo, meio enfim, e o Louis Garrel, que é esse ator francês que a gente adora, é o encarregado de investigar se ele merece o perdão da igreja ou não pelo crime. Quem é uma grande protetora dele, uma família que sempre o protegeu, que é a dona dessa propriedade de Caravaggio, os Colona. Quem é a dona Colona? Isabelle Huppert. O Caravaggio é vivido pelo Ricardo Scamartio, que é um ator que a gente ama, italiano. Então, assim, é um super elenco, um, um, uma direção linda, né? E eu acho que vale muito a pena a gente ver um filme de época também, que eu acho lindo, né? Não sei, Tiago, acho que gosta também de filmes de época, né, Tiago?
0: Maravilhoso, quer dizer, estamos realmente num momento de filmes biográficos, né? Dá para ir no cinema ver Claudinho Buchecha, Mussum e Caravaggio. O que você quiser, <risos> tem de filme biográfico para vale. ver.
1: Vai do gosto, né? Quem dirige o Sombra de Caravaggio é o Michele Plattido, que é um grande ator italiano também. O filme dele, que é o Breno Plattido, o filho dele, faz o um, um vilão aí do Caravaggio no filme e ele veio para o Brasil para o festival, participou de debates e conversou e conheceu o Brasil. Então é um festival que também tem essa preocupação e tem toda uma programação longa Linda e de clássicos Aí eu vou dar, vou dar uma dica aqui de um filme Que a gente vai citar ele aqui Que eu vou fazer questão de citar na nossa conversa Que vai começar já com o Fábio Beira Parente é Serpente, entra lá que é só da Play É um dos filmes da minha vida, do Mário Monicelli Eu amo esse filme E ele tá lá lindo na sessão de clássicos Desse ano pra gente assistir, olha que maravilha
0: Mas ele tá no, no cinema ou no online?
1: Ele tá no online também pra online, assistir no online. Mundo. Exatamente, é maravilhoso é, é isso,
0: zilhões de dicas aqui, encerrando então a edição de hoje fiquem agora, encerrando não, né indo agora para o nosso papo com o Fábio Meira sobre esse filme delicioso em cartaz Tia Virgínia com Vera Holtz nos cinemas
1: convidado para conversar com a gente aqui sobre uma super estreia nos cinemas que a gente já deu uma adiantada, mas agora a gente vai conversar de fato é o querido Fábio Meira, diretor de Tia Virginia. um filme delicioso, gente. Eu sou suspeita para falar, mas eu posso trazer aqui uma informação. Ele ganhou cinco quiquitos e uma menção honrosa no Festival de Gramado esse ano, incluindo Melhor Atriz para Grande Vera Holtz, entre outros prêmios aí que a gente vai esmiuçar e também foi muito bem né? premiado ali no Festival no La Brief, que é o Festival de Cinema Brasileiro de Los Angeles, um dos mais importantes festivais de cinema brasileiro dos Estados Unidos. E a Vera Routes ganhou, de novo, Melhor Atriz, mas o Fábio ganhou Melhor Roteiro em Gramado. Então a gente vai conversar sobre tudo isso, porque é um filme lindo, que conta a história de três irmãs aí, principalmente da tia Virginia, que é a Vera, que está num momento aí decisivo, da vida. Bem-vindo, Fábio, e vamos conversar aqui, eu, você e Tiago
2: Muito obrigado, Flávia, prazer estar aqui com você. Ei, Tiago, que bom, vamos conversar sobre a Tia Virgínia. Vamos lá,
0: Fábio, que delícia de filme, a gente ficou encantadíssimo de ver. É, eu queria começar perguntando assim, a Tia Virgínia, são essas três irmãs aí, né, Virgínia, Valkyria e Vanda, acertei? Vanda, sim. E Vanda, acertei, as três com a letra V. Só que a Tia Virgínia é aquela irmã que não casou, nem teve filhos, e ao qual a família sutilmente foi colocando ali no lugar de cuidar da mãe mais idosa, né? E hoje ela tá ali nessa tarefa hercúlea e meio eterna de cuidar da mãe, né? De onde, de onde veio a inspiração? É, foram suas
2: tias? É uma situação de família que você via um pouco de longe, como é que veio a ideia? É, na verdade, Tiago, são situações que eu vi bem de perto, né? É, curiosamente, o filme anterior, As Duas Irenes, ele é baseado nessa mesma tia, que é... Que, ela, na verdade, ela se chama Arlette e foi meu avô que teve uma filha com o mesmo nome dela, fora do casamento. Então, ela inspirou o filme anterior, que é As Duas Irenes. Eu costumo falar que As Duas Irenes são histórias que eu escutei da vida delas. O Tia Virginia são histórias que eu vi muito de perto, entendeu? Da relação dela ela, com as minhas tias, com a minha mãe. Então, ele é totalmente baseado nessas histórias que eu presenciei dentro desse ambiente familiar. Mãe, a casa tá um brinco, viu? Você já tá na estrada?
1: Oh. Esses são modos de receber tua irmã? <risos> Nem tomei banho ainda, o enfermeiro não veio.
0: Papai te mandou um beijo.
1: Leva só essas que estão levinhas. E você não nota porque o nariz acostuma. Mas o quarto da mamãe tá com um pouco de cheiro de xixi. Viginha? <risos> Minha irmã, você tá no Parabéns? A casa tá um, um brinco. Não, e eu acho maravilhoso que você traz essas histórias que você presenciou. E eu lembro que você já comentou comigo em off e que você é uma pessoa que ouvia diálogos reais, né? Que estava muito atenta ao jeito que as pessoas falam. Quando eu, a gente trouxe aqui essa informação que ganhou o Kikito de Melhor Roteiro, eu acho que fala muito disso, assim. Um roteiro não é só estrutura, né? Quem, isso, o quê, qual... O diálogo é muito importante e os diálogos desse filme, o Tiago vai concordar comigo, são deliciosos, né? Tem cada uma, cada tirada que a Tia Virginia traz, tanto de humor quanto de drama. Então eu queria que você falasse também desse seu ouvido, né? de diretor que é roteirista, roteirista que é diretor também.
2: Diálogo é uma coisa que eu, eu, eu presto muita atenção sempre, porque eu acho que ele ajuda a caracterizar o personagem. Né? porque eu geralmente trabalho com menos elementos, o, o Tia Virgínia é, um mais... é um pouco mais forte mas se vocês forem pensar a gente não sabe muito sobre o passado delas então os diálogos são um jeito também da gente conhecer mais da personalidade do... daquelas pessoas então eu quis sempre marcar muitas coisas muita diferença entre elas, que os diálogos dessem conta da... da personalidade de cada uma, e tem muita coisa que é roubada da vida, né então são frases que eu escuto, eu tenho conversado muito muito com as atrizes sobre isso, porque nas, a gente fez pré-estreias pelo Brasil e as pessoas acham que elas estão improvisando elas acham que aquilo é tudo tão natural que aquilo é improvisado, e nada é improvisado o roteiro tá ali, então 100%, mas vem dessa observação que você falou e também de grandes atrizes né que sabem colocar esse diálogo ou às vezes diálogos que não fazem sentido, mas a gente sabe que na vida nem tudo faz sentido, mas elas conseguem colocar com vida, com humanidade, com naturalidade Maravilhoso, Fábio eu não tem como não te perguntar
0: queria que você falasse um pouquinho dessa trinca de protagonistas qual era já a sua relação de espectador com a Vera Holtz e como é que foi o primeiro contato com as três aí? Vera, Luiz Cardoso
2: e Arlette Salles. É interessante. né? Fazia tempo que eu não vi o trailer. Eu fiquei observando várias coisas e, e de tudo que eu tenho tem me perguntado nessas pré-estreias e é interessante ver como o trailer também conta coisas muito importantes. Sobre as atrizes, são caminhos muito interessantes. É, eu sou de Goiânia, né? E eu vim para São Paulo naquela Bienal da Antropofagia, 98, lembra? E, e a a Vera tava com Pérola em cartaz então aquela coisa, né, saímos de ônibus eu e mais duas amigas fomos na Bienal e de noite a gente foi no Tuca ver o Pérola, e eu nunca esqueci o Pérola eu sei a cena final perfeitamente, perguntei Vera, terminava assim mesmo? ela disse, assim: termina desse jeito <risos> e... e eu tenho uma foto, inclusive eu só vi uma vez, imagina, eu morava em Goiânia então eu aproveitei a saída e... e assisti, eu tenho uma foto eu e essas amigas e o banner do Pérola com a Vera de Maiô, e claro acompanhei coisas de televisão e tudo mais. Acho que no teatro eu não tinha visto mais. E... E, na verdade, quem que, que cantou a bola mesmo foi Tony Ramos. E eu fui produtor de elenco. Me fiz, é, me fizeram isso comigo, me chamaram Janaína Diniz, que é a produtora do filme também. Me chamou pra ser produtor de elenco do, do, do último filme do Rui Guerra, do penúltimo. E eu tive essa ideia. Vou juntar Tony e Rui. Foi uma experiência maravilhosa. E, sobretudo, pra todo mundo que convive com Tony Ramos, que é uma pessoa realmente muito especial. E nessas conversas de camarim, eu contando o filme pra ele, e eu falando do filme, ele falou assim, sabe quem faria esse filme bem, muito bem? Vera Holtz. Vera Holtz faria esse papel brilhantemente. Excelente atriz. E aí, estreia das duas irenes no... Cinemarquise, tem aquela escadaria, lembra? Tô eu ali, nervoso, né, a primeira estreia, e Vera desce as escadas. A gente não sabe quem convidou, Vera não sabe quem convidou, apareceu ali sozinha, vestida de preto, mas naquele momento me veio aquela recomendação do Tony e, e tudo foi se completando, sabe? E até chegar nela. Foi o Tony que convidou. <risos> não, não foi ele que convidou, foi ele que cantou a bola e foi a Virgínia que, que convidou, foi a Virgínia que fez isso o Rui sempre falava também, às vezes muito agoniado ali com a questão do, do casting, ele, Fábio, fica tranquilo porque quem escolhe os intérpretes são os personagens uma hora vai chegar e vai ser, vão ser as pessoas que tem que fazer aquele filme e isso eu tenho certeza absoluta a Arlete veio através da Vera porque elas já tinham feito uma coisa anterior e, e foi, foi um processo meio rápido sim da entrada da Arlete e um luxo né, ter a Arlete Salles, uma atriz gigantesca maravilhosa, essa eu vi no teatro também algumas vezes. E Luísa Cardoso é a única do pensamento, ela, ela ri disso, porque ela é a única do pensamento original. assim Sabe quando eu pensei as primeiras pessoas? E ela fala eu fui a última a ser chamada. Mas, mas era pela questão também do, da ordem, da composição. Mas cada uma veio de um jeito diferente, assim, mas tenho certeza absoluta que todas estão nos papéis que deveriam estar. A ah, Pitanga é, é outra história dessas, né? É... Sempre quis pitanga, só que... Tem umas coisas de produção, direção, que você fica... Eu acho que já tem ator famoso demais. E vou tentar um ator menos conhecido para esse papel. Só que aí eu fui ver o Pitanga no teatro. Que ele fazia uma peça com o Roco no aeroporto. E ele deu três passos e eu falei... Não tem como, é ele, entendeu? E... E vamos nessa. E perfeito também ali para aquela composição toda. Sem contar conviver com essas pessoas, né? Tão, tão geniais.
1: É maravilhoso. Esse elenco é maravilhoso. Lembrando aqui... Né? A gente fala né, de prêmio, mas os prêmios dizem bastante. Né? A, a Vera Rhodes, como eu já falei, ganhou atriz também né, em, no La Brief, em Los Angeles. A Luísa Cardoso ganhou atriz coadjuvante. Né? E a Vera Valdez teve uma menção rosa em Gramado que foi muito interessante, né? Porque lá em Gramado, a Vera Valdez faz a mãe, né? Essa mãe que está sendo cuidada pela tia Virgínia, né? O pai acabou de morrer, o patriarca. A mãe ficou, né? Tem... O trailer já traz essa cena. O filme tem uma sequência linda, né? E muita gente que não conhecia a Vera, né? Não conhecia esse histórico, achou que a Vera era mesmo aquela velhinha, né? Debilitada, precisando de cuidados. Então ainda tem essas camadas. Como disse o Thiago, né? O Pitanga, a Vera Valdez, o elenco jovem, que é essa... Essa combinação muito incrível dentro de um cenário... Praticamente um cenário só, né? Que não é fácil fazer um filme assim, né? É,
2: e o, filme, e o filme participou de dois festivais só, né? Na verdade, com competitivos. E Vera Valdez é outro presente na vida. Porque eu não sei quem conhece a história da Vera... Mas a Vera foi uma, uma modelo internacional muito importante. Ela era uma modelo chave da Chanel. E elas foram muito tempo, muito próximas. E, e várias histórias da Vera que são incríveis, né? Muito amiga de Leila Diniz... Ela conta que ela assim: vai tomar, uma, vai tomar um sol nessa barriga, Leila. Aproveita. Então vê, vê como é que ela estava sempre ali perto desses, desses grandes movimentos. E os últimos 30 anos, no Teatro Oficina, né? Com Zé Celso. E a outra amiga que esse filme me deu, é Vera, e tô fazendo outro tô fazendo um filme sobre Vera Valdei. É um personagem realmente assim, é uma mulher brilhante. Brilhante, de uma energia. Mas vai Não. ser uma ficção? Não, vai ser um. Está Documento. sendo um documentário. É.
1: Demais. Muito
0: legal. Leila Diniz, mãe de Janaína Diniz, produtora do seu filme, sua amiga, enfim, tudo, tudo
2: um pouco em família
0: aí.
2: Tudo dando a volta, né? Parece que as coisas ali estão te chamando de uma certa maneira, né?
0: Ô, Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho é, de locação, enfim, aonde você filmou, se aquilo era uma casa mesmo, onde vocês filmaram, e, e um pouquinho sobre a preparação, porque assim, mesmo né, você estando com atores tão experientes, uh, Precisa se construir uma família ali, uma intimidade engraçada, porque né, no filme eles estão há um bom tempo sem se ver, eles só se veem no Natal, eles não convivem mais o ano todo, mas os atores têm que passar uma convivência de infância ali, né? Do tipo, aquele, aquelas irmãs, aqueles cunhados
2: se conhecem e tem sentimentos dúbios há muito tempo. Como é que se prepara isso? É, foi um processo por partes, né? Confesso que não teve grandes preparações. Eu fiz alguns trabalhos, é, porque todas tinham uma agenda muito, muito complexa. Então, eu aproveitava ali as provas de figurino, de maquiagem, e a gente ia fazendo alguns trabalhos de mesa, justamente para definir ali as três irmãs, história de cada uma, é, questões... Foi até um trabalho muito interessante, assim. E você vê como essas atrizes também são muito estudiosas, né? e como elas anotam então mas foram alguns dias fazendo isso. o elenco mais jovem, esse sim eles foram para casa antes no momento de preparação e... e aí a gente trabalhou um pouco mais. A gente fez alguns ensaios pra, também para criar essa relação de sobrinhos, né? E, que é o Yuri, o Yuri Saraiva, Daniela Fontan e Amanda Lira, que faz a funcionária da casa. Então, são também três atores brilhantes, e... mas com eles a gente fez um pouco mais de tempo ali na casa, antes das, das atrizes chegarem. E sobre a casa, Tiago, é uma casa, é uma locação, a gente filmou tudo naquela locação. Aquela casa já existia, era uma casa diferente, claro, né? A gente levou muita coisa de cenário. Alguns móveis eram da casa e uma curiosidade é que boa parte daqueles objetos que estão no cenário são objetos da minha própria família. O filme tem essa mistura de realidade e ficção no roteiro, mas ele também tem no cenário. O relógio, por exemplo, que abre o filme, ele é o relógio dos meus avós, é o relógio da vida inteira. Conheço o som desse relógio desde que eu me entendo por gente. Então as fotos de família, né, ali é a ali, ali é minha própria família. Então, é o, porque esses objetos tinham vida também, né? Eles já chegavam com vida para as atrizes. Legal. Bom bom você tocar no assunto, porque a direção de arte do filme realmente é, é riquíssima. Todos
0: os objetos de cena, da casa, dos quartos, da cozinha, são maravilhosos. E, assim, para quem não sabe, o Fábio estudou na Escola de Cinema de Cuba, né? E é engraçado, Fábio, que eu costumo falar para a Flávia que você reconhece um cineasta com C maiúsculo na imagem de abertura e na, im na imagem de encerramento do filme, né? Porque é, é impressionante como tem diretor que não pensa uma abertura forte, potente o seu filme, e a sua abertura com aquele relógio, não vou dar muito spoiler aqui da cena, já é um negócio que de alguma maneira te coloca na angústia do filme, assim, acho sensacional.
1: É, o relógio dá toda a angústia do tempo ali que tá passando, né, pra Virgínia, né, a Ana Mara Breu né, que é a diretora de artes, também foi premiada em Gramado e em Los Angeles, tá? Tá Ai, muito Deus bem, Deus né, Deus. tá muito, muito justo. E é legal isso que o Thiago fala do relógio, porque o filme tem o tempo mesmo como um condicional, né, a Virgínia tá ficando idosa, a mãe dela já é super idosa, ela tá ficando idosa, ela deixou... Né, a vida que ela estava construindo numa grande cidade né, ela queria ser atriz né, ela tinha esse sonho né, não sei se necessariamente queria casar, ter filhos mas ela queria construir uma vida profissional né, uma vida sua e ficou né, meio convencida pelas duas irmãs voltou e ficou lá né, encruada, meio parada no tempo o tempo aqui de novo cuidando desses pais né, quando a coisa começa a mudar ela está inquieta, né, acho que é, é aquele agora ou nunca, né Fábio? E que é muito interessante, porque mesmo que a gente não esteja ainda na terceira idade, quem nunca, né, sofreu desses agora ou nunca da vida, né? E ao mesmo tempo você está colocando aí atrizes mais velhas num papel maravilhoso aí, na né? central as três, né? As quatro, juntamos a ver. É,
2: o filme tem essa urgência, né? O, o relógio ali, primeiro eu acho que ajuda a, e cês, vocês sabem que são coisas que diziam para eu não fazer, sabe? Não faz isso. Eu falo gente, mas por que não? Não porque as pessoas estão mais aceleradas agora. Elas... Eu gente, mas olha, a, as coisas têm os seus tempos e os personagens que vão definir a narrativa. Não sou eu o diretor que define nenhuma narrativa, são os personagens. Então essa é a, a minha tentativa sempre: escutar as personagens e saber o que, que elas estão, o que que elas vão pro, pro, pra, propor para a narrativa. E, e todo esse filme, ele tem uma urgência Porque ele se passa em 24 horas Dentro da mesma casa Então os personagens ficam em situações limite né? E, e, e é antes da pandemia Que a gente viveu muito isso depois De ser obrigado a conviver E o que, que isso acontece durante esse processo Como é que as coisas se dão Você estava falando disso então né? De coisas que as pessoas falaram que você não devia fazer Mesmo num filme em que você tá falando de uma fase da vida em que a gente naturalmente desacelera, né? Claro, claro. E, e, e tem os tempos internos daquelas pessoas. A Virgínia tá presa naquela casa há muito tempo. O tempo dela não é o tempo da sobrinha, não é o tempo do sobrinho. Então, são outros tempos. A Irene, nas duas Irenes, tinha um tempo. Por isso são filmes muito diferentes. Porque uma coisa é uma menina de 13 anos numa cidade do um interior, outra coisa é uma de 70, né? E, e a vida de cada uma. Então, essa questão do tempo, para mim, é sempre muito importante, assim. Eu tento sempre partir disso também. Ô, Fábio, e naturalmente, eu acho que você,
0: como um diretor jovem, fazendo um filme sobre a velhice, sobre a terceira idade, você é uma pessoa que tem um olhar atento para isso, né? Queria te perguntar um pouquinho mais como você vê a velhice hoje, se você tem algum medo, se é, uma, se é uma fase da vida que você considera igualmente fascinante, como é que é para você esse universo
2: da, da velhice, inclusive das mães, das tias? É muito engraçado isso. Eu nunca acredito. Tem coisas que eu não acredito, nunca acreditei muito, sabe? Questão de gênero, questão de idade. Eu acho que o ser humano tá muito além da. Dessas, desses lugares onde querem colocar a gente. Eu, por exemplo, desde criança, eu escuto que eu era uma criança velha, sabe? E agora que eu tô começando a ficar. Eu tive agora com a irmã da Vera, assim, Vera já é tão novinho, né, ele parece tão novo e a Vera não, ele tem, os, ele tem os dois lugares, então, eu sempre tive amigos mais velhos, a vida inteira, eu sempre convivi com gente mais velha do que eu, sempre fiquei muito tempo com as minhas tias, e de convivência mesmo de ir pra casa ficar lá, então sempre tive esse interesse, essa admiração e, e essa vontade de escutar e de aprender, agora, esse é um tema que tá muito presente, né, você viu que foi o tema da redação do Enem também, não exatamente sobre a velhice, mas é a, a invisibilidade do, da da mulher cuidadora, da, da função de cuidado que as mulheres geralmente exercem e os últimos dados do censo é que o Brasil está cada vez envelhecendo mais, então como é que a gente lida quem é que como esses idosos vão ser cuidados? Quem cuida de quem cuida? Então são levantamentos que o filme está levantando que estão sendo muito importantes, assim. Tanto para mim como para as atrizes na, nessas sessões que a gente fez com o debate. Estou muito curioso para saber como é que vão ser nas salas de cinema, sabe? Com certeza,
1: a pauta está pauta aí, né? Quem, e se a gente vai terceirizar esse cuidado, né? Porque a gente deixava tudo em casa, mas tinha essa pessoa que era também de uma certa forma apagada, né? Na, nos sonhos e individualidade e tal. Acho isso... Muito importante, mas tem um ponto aqui do filme que também eu acho que é muito importante, que é o humor, Fábio. A gente ri pra caramba, ri de nervoso, ri quando não é pra rir, né? Ri quando é pra rir também, então assim, bate de cada, em cada um de um jeito, né? E tem uma cena, não vou dar spoiler, mas a do bolero de Ravel é apoteótica, deliciosa. Ao mesmo tempo Nossa, intimista. Não, dá pra dar spoiler. não, sem spoiler. Então eu queria que você falasse também como é que você modula isso, porque família é isso, né? A gente ama um melodrama, ama uma dramédia. Eu lembro que a gente brincou aqui do, a gente falou do parente é serpente quando assistiu. Cada um traz uma referência de filme de família que se ama e se odeia ao mesmo tempo. Como é que você modulou isso, né? Para não ficar um filmão também, né? Só dores, né? Porque ele não é isso, viu, gente? Ele é muito engraçado. É, ele
2: parte da vida, Flávia. Ele parte do que é a vida. E e é uma família na noite de Natal. No dia, na véspera de Natal. Então não tem como ele não ser cômico. Sabe? Outro dia eu tava vendo uma coisa também que a pessoa falando sobre o filme, ela falava, e se passa uma véspera de Natal, o inferno de muitos. E tem isso, e ao mesmo tempo é o gozo de vários outros, né? Essa questão do presépio, essa vaidade que se colocam ali na decoração. Então ele tem uma coisa que por si só já é engraçada. E quase uma engraçada a partir do absurdo mesmo, sabe? E eu, eu não quis ter medo do. Do lado patético da coisa Porque eu acho que existe um lado patético acho que a vida, a gente também tem esse lado E, é, e faz parte da vida e eu acho importante que seja assim E o filme, por isso que ele mistura muito drama e comédia o tempo inteiro No começo, outra coisa que não acreditavam Que ele ia ter humor Achavam que ele era muito pesado E Mas claro que algumas coisas funcionam E as três atrizes Pra mim era muito importante que fossem atrizes Que manejassem muito bem o humor E nisso elas são geniais Sim. E você? Você gosta do Natal ou foge dele? <risos>
1: <risos> Já
2: respondeu. Já respondeu. Olha, o Ai, Olha o filme que eu fiz Olha o filme que eu fiz, gente Se eu estivesse bem com o Natal Eu não teria passado 10 anos da minha vida fazendo esse filme
0: Esse suspiro foi a melhor resposta do ano, Fábio Eu tinha tudo contido nesse suspiro A
2: pausa dramática
0: <risos> mas, o, mas assim, realmente uma coisa que Chama muito a atenção do seu filme Há muito tempo eu não vi um filme assim é como numa mesma frase do roteiro, numa frase dita pelas irmãs, pode ter uma tonelada de carinho e uma tonelada de crueldade, de raiva, de ressentimento, de ódio. Às vezes está tudo na mesma frase, isso é tão família, né? Não é? Não precisa ser aquele ataque frontal. É uma frase que você, de conhecer a pessoa há anos, anos e anos, desde que você nasceu, você sabe que aquilo não é só amor. Isso é
2: tão delicado de fazer e você faz tão bem. Eu vem da própria relação de irmãs, né? Porque essas relações, qualquer. Por isso que o diálogo é muito importante. Cada diálogo tem um, uma vida por trás, entendeu? O meu objetivo principal era dar conta dessa família, dessa dinâmica familiar em um dia. E exatamente por isso, porque eu acho que a gente entende. A gente vê qualquer duas irmãs conversando, a gente sabe um pouco como foi a, a, a relação delas. A vida em família. Então, eu acho isso muito interessante. Tenho escutado muito a Vera agora, a Regina, a irmã dela. Tava com a gente em duas das viagens que a gente fez, e é e outro tipo de relação familiar, claro, e a Vera fala uma coisa, que uma irmã sabe onde ativar, onde provocar a outra, e eu acho que é por aí também, as minhas tias são assim também. Cada
1: um tem o gatilho, né, e como disse o Tiago, tem as, as alfinetadas guardadas no bolso, né, ao longo de décadas, assim, isso é delicioso e angustiante ao mesmo tempo, né, daí o Natal ser uma noite que pode acontecer de tudo.
0: Ô, Fábio, pra terminar, você falou já desse doc da Vera Valdez, que estamos ansiosíssimos, mas já pode falar alguma coisinha sobre o
2: próximo projeto de ficção? É, Posso. Posso. Eu tô numa outra que é... que é também um grande desafio, mas eu já tô nisso há, desde a filmagem das duas Irenes, mas agora eu acho que tá muito próximo. Eu vou adaptar Graciliano Ramos angústia, já que falamos de angústia recém né? é um dos meus livros
0: preferidos da vida É. Pô, por Deus, amo, amo e o que, que você acha dele virar um filme? nossa, eu acho que vai ser igual Luiz Fernando Carvalho fazendo Paixão segundo de H, é um desafio que merece, é. merece ser feito, vai ser maravilhoso começou
2: com uma sugestão de Marco Rica e eu tô nesse processo há muito tempo conseguimos os direitos há uns quatro anos e eu espero conseguir terminar de, de levantar esse filme até o final do ano. Ou ano que vem, porque o ano já está acabando. Nossa, a melhor notícia. Vamos encerrar é com a melhor notícia possível, assim, boa sorte. É, é uma novidade, vida. eu não tinha falado isso ainda. Mas
1: a exatamente. mão já. A mão.
0: Ótimo, maravilhoso. Boa sorte, tenho certeza que vai ficar incrível.
1: Vai sim, vai sim. Fábio, querido, muito obrigada pelo filme delicioso, é um filme para ver e rever várias vezes, gente, não percam nos cinemas, assistam porque vale a pena demais assistir na telona e depois rever na telinha.
0: E só um lembrete, vejam Tia Virgínia nos cinemas, está em cartaz, mas vejam também As Duas Irenes, que é um filme maravilhoso, tá aberto em algum streaming, Fábio é mais pay-per-view para alugar.
2: Não, ele tá na Netflix, As Duas Irenes. Ah, então não gente, tá fácil. e vejam Tia Virgínia nos cinemas, é muito importante ver nos cinemas com som mais alto, com som bom com outras pessoas do lado, eu acho que a experiência fica mais, mais rica. Com
1: certeza, deliciosa. Um beijo, querido. Obrigado,
2: querido. Bom lançamento. Obrigado. Beijo. obrigado.
0: Plano Geral fica por aqui, a gente volta semana que vem com mais dicas de filmes, streaming, cinema, série de TV e tudo mais. Um beijo. Um beijo.
1: Wanda e Valkyria se uniram, né? Pra quê? Pra me perseguir. Vem, tirei empregada. Então esquece o passado que você não gosta. Eu só lembro das coisas boas. Eu queria muito cozinhar esta noite pra homenagear o papai. Já tá todo encomendado. Não se preocupe, vocês vão gostar da comida.
2: Ela não pode achar que essa casa é dela.
1: Ela não tá falando coisa com coisa. Ah! Quem aceita manter a tradição da família e homenagear seu Vladimir? O que você está fazendo com ela, Wanda? Abre para mim, por favor!